0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Miguel Cooker e esse é o podcast Celular 50, A Próxima Geração. A cada episódio da série, eu, mais um convidado especial, traremos um bate-papo riquíssimo acerca do revolucionário telefone celular e as expectativas sobre a sua contribuição para as próximas gerações. O desenvolvimento tecnológico do smartphone e seus aplicativos e a ampliação do seu acesso para mais da metade da população mundial levou o dispositivo para o centro das nossas vidas, transformando as formas como nos comunicamos e também como produzimos e consumimos conteúdos culturais. Para abrir o assunto hoje, a exposição Celular 50 vai receber a coreógrafa, diretora e ícone da cultura brasileira e também minha mãe, Débora Coker. Tudo bem com você, mãe?
1: Tudo.
0: Seja bem-vinda. Vamos conversar sobre o celular?
1: Vamos. Lembrando que eu sou de um tempo em que eu crescia, a minha infância, a minha adolescência, e até meu início da minha fase adulta não existia celular.
0: Você é de um tempo que pegou a criação do celular, né? que pegou o desenvolvimento dele desses 50 anos né, que ele completou, né? Então, você participou por todas as etapas, né?
1: Sim. Eu me lembro do tijolão, né? Daquela. Sim, né? Assim, de todas as etapas, não só da eficiência, mas também esteticamente, como ele foi se modificando, né? Como ele foi quase que hoje em dia faz parte do nosso corpo.
0: É engraçado você falar isso, porque você é uma pessoa que trabalha com o corpo, né? É, você. É, um dos seus trabalhos é ser uma diretora de movimento, é ser uma coreógrafa que é, explora justamente o corpo é, para fazer as suas criações coreográficas de movimento. E você falar que o celular faz parte do corpo, é... como que é isso? É... Como que é você estar o tempo inteiro com o celular?
1: Cada vez mais eu compreendo como na verdade, não só sobre as questões tecnológicas, mas como tudo na vida, né? quase como uma questão filosófica, tudo vem com muitas ah, possibilidades, com muitas ah, potências evolutivas né? e, e positivas, e também vem os riscos, os perigos, também junto com algo que é muito bom, vem a gente percebe, a gente sente isso, né? Algo de muito fascinante, de uma facilidade, de uma é, facilidade no sentido de você poder dedicar e utilizar seu tempo, é, ele se torna, você não perde tanto tempo, porque a eficiência do celular te ajuda a não perder tempo com, é, por exemplo, com, com comunicação, você se comunica muito rápido, né? Com... Ah, com troca de informações, é, com a, a, as fronteiras do mundo inteiro, né? Tudo passa, a, tudo passa a ser é, perto de você, né? Tem um lado que realmente é genial e tem um outro lado que não dá ainda para saber se é genial ou não, não é genial, é, o quanto que é, o quanto que essa interferência gigantesca, né, que que ela pode, que que ela está causando em todos nós, mas tem algo muito bacana que é a, a né, o, o o que o ser humano a gente vem, né, na civilização vem toda querendo a, aprimorar e utilizar o seu tempo, né, de no sentido de aproveitar a vida o máximo possível. E o celular, quanto a isso, ele ajuda, contribui muito. Você consegue se comunicar muito rapidamente, você consegue ter notícias de coisas que estão acontecendo em outros países que estão com outros fusos horários. Então, é uma, realmente é fantástico.
0: Até aproveitando sobre isso, sobre você poder ter acesso às informações ao seu redor através do celular, ele está na, na, na nossa mão com uma facilidade é, como a de hoje né? muito maior de como foi nas outras gerações de celulares eu queria até falar sobre algo que eu imagino que influencia também a, coreo, a criação coreográfica, porque a, a produção e a circulação de vídeos que, que apresentam novas coreografias movimentos é, para serem conhecidas no mundo sempre utilizaram de aparatos tecnológicos que estavam disponíveis nas suas épocas. O cinema, a televisão, o videocassete, o DVD, a internet. A gente sabe dos impactos é, em termos de referências de como foi, por exemplo, o lançamento do videoclipe Thriller, do Michael Jackson. Aquela coreografia do, do Michael Jackson, quando lança aquele clipe e aquele clipe se difunde no mundo, a gente sabe que isso influenciou a criação coreográfica de criadores no mundo inteiro. Né? Com a chegada e o desenvolvimento do smartphone, o celular se transformou em um aparelho onde você não só recebe esses vídeos com muita facilidade, mas você também pode produzir vídeos de dança é, com muita facilidade, editar e finalizar esses vídeos. E, e você mesmo veicular eles. Assim como eu falei, você também pode assistir. Hoje é muito comum a gente receber e ver filmes de ou pessoas individuais ou grupos de pessoas dançando em todos os cantos do mundo. Né? Toda hora pipoca um vídeo nas redes sociais assim, né? de um, uma pessoa dançando com algum estilo, seja na Índia, seja em algum país na África, seja alguma outra dança local em qualquer outro lugar do planeta. Como que você acha que esse esse fenômeno de, dessa circulação de vídeos que mostram né coreografias impacta a percepção que as pessoas têm da dança dos movimentos e como que impacta também como que você acha que impacta a criação coreográfica da dança?
1: Bom, essa pergunta essa colocação que você fez agora me leva para um fenômeno. Né? Eu acho que a gente pode chamar de fenômeno. Engraçado que eu mesma falei fenômeno e, e eu me lembro que quando eu comecei a, a aparecer tal, diziam que a Débora qualquer era um fenômeno e eu ficava muito irritada, porque fenômeno é algo que acontece, mas não continua, é um fenômeno né? único. E, mas eu acho que eu posso localizar como fenômeno. E acho que é todo totalmente conectado com a história especificamente do smartphone, do celular, que é o passinho. Né? O passinho no Rio de Janeiro ele é uma, uma, um estilo de dança carioca. e Ele nasce nos morros do Rio de Janeiro. E ele, se ele é possível, essa mistura, porque eu já fiquei olhando o passinho e tentando entender. Tem o frevo aí tem o samba, aí tem o maracatu, aí tem uma mistura, aí tem o, o Michael Jackson, tem o Prince, tem o... Uh, oh, meu Deus, uh, James Brown, né? Uma mistura que são aquelas, aqueles adolescentes nos seus celulares se conectando, vendo aquilo massivamente, obsessivamente, e misturando com a sua identidade, da sua maneira. Isso é um, um resultado e uma mistura genial, né? Genial, porque como é que se daria uma mistura dessa? Como é que é uma experiência que se dá é, é, através dessas, dessa velocidade de, é, de informação e de comunicação? E o, o passinho é um fenômeno e ele nasce e é e a, e a única explicação <risos> para certas misturas de passos, sabe? Com uma, é claro que depois, com o tempo, ele vai se desenvolvendo. Aí tem gente que tende mais para uma coisa, tem gente que tende mais para outra. E não sei o que, se dança descalço, depois se bota um sapato, depois se aproxima mais uma técnica da outra. Mas ele é... Ele é carioca, ele nasce aqui, ele tem a ver com a cultura dessa cidade, que o Rio de Janeiro ele tem essa característica cultural, Se eu estou elogiando, essa tecnologia, por quê? Porque não perdeu o DNA do, do carioca, não perdeu, apesar de ser é, né, uma, uma tecnologia que ela, ela, ela é muito perigosa, porque você tem acesso a tudo, né? é, com qualidade, sem qualidade, como é que você mistura, quais são os critérios para você lidar com isso. Mas, no entanto, isso chega no Rio de Janeiro, que é uma característica carioca, que todas as informações, todas as culturas chegam aqui e viram carioca, viram Rio de Janeiro. Porque aqui os japonês vêm e fica aqui, trabalha, e o cearense, e o americano, e ele vira carioca. Isso é uma gentileza, isso é uma, isso é uma cultura da rua, do Rio de Janeiro, né? que apesar da gente estar vivendo com todos os problemas que a gente sabe que a gente está vivendo nessa cidade há algum tempo, mas ele está muito... Né, um pouco doída, machucada mas mesmo assim tem essa característica e o passinho ele é do rio e ele vem e, a, e essa e esse essas informações todas se dão e não acho que não, não tinha possibilidade sem outro lugar como é aqui né essa mistura e esse resultado eu acho que é, essas é, essa possibilidade aí que interfere no processo criativo ela é delicada, né? porque, ao mesmo tempo, tem essas questões autorais, né? aí as pessoas começam a fazer algo que elas estão se influenciando, que elas estão vendo, mas que é de um outro lugar, que é de uma outra pessoa, e você se apropria daquilo, e, e como é que é essa mistura, como é que isso se dá. Então, eu, por exemplo, eu estou vivendo agora uma, uma, uma coisa impressionante, eu, em 1995, eu fiz a parede do Vélox. Claro que já existia o um alpinismo, claro que já existia o um alpinismo dó, mas eu, eu começo essa história ali. E agora começa a pipocar um monte de paredes. Pelo vídeo, eu começo a ver né, um monte de grupos, e pessoas fazendo algo que eu fiz lá 30 anos atrás. E é... como é que é isso? Né? Como é que... Que, às vezes a, a, as pessoas nem sabem como 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 se aproximar dessa velocidade tão intensa e tão impressionante todas essas qualidades de informação de conhecimento de história que são tão importantes né
0: é o celular ele ele facilita né Essa essa maneira de, da criação artística né, que é da utilização de referências né, é, que é você ver outras manifestações artísticas para você trazer para você e criar isso gera é, coisas incríveis como o passinho mas ao mesmo tempo também gera uma discussão como você está trazendo dessa questão de tipo né, é, yeah, né, o caso da parede que você criou, como que é né? essa utilização dessa parede ou talvez de um traço específico em quadros ou talvez de uma batida de música, enfim você cria uma uma onda muito mais gigantesca de referências e até às vezes também conscientes coletivos de pessoas criando coisas ao mesmo tempo em diferentes cantos do mundo e descobrindo muito rapidamente que fizeram isso né para essa conexão gigantesca que a gente vive hoje. A gente tem é, maior parte da população mundial hoje com um smartphone em mãos e conectada a né, uma rede de telefonia móvel. Ou seja, a troca de informações, de referências artísticas que influenciam a cultura ela está muito mais dinamizada. E isso só vai aumentar. né?
1: Mas isso, por exemplo, isso tem um lado muito democrático, né? Um, um, um lado muito... Acho que é a melhor palavra democrática, no sentido de que é, todo mundo tem direito a ter oportunidade. E esse smartphone cria essa, esse, esse acesso, né? essa possível oportunidade. Só que... Aí, calma, <risos> será? Né? Sabe, assim, sabe o que a gente fala muito, por exemplo, no universo da dança, no universo da, 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 do conhecimento da informação? Até que ponto você está se informando, até que ponto é informação, até que ponto é conhecimento? Né? Aí você fala, não, mas isso é tudo efêmero, é, é superficial, não é profundo. Tá, mas uma, das, uma dos estilos, uma das linguagens de grande importância no mundo, que foi o movimento pop, que era um movimento efêmero. Enfim, a força da superficialidade. Mas você tem que identificar isso, entender que camadas são essas. Então, eu acho que está nessa discussão tudo isso. Está nessa discussão. Né? E acho que quanto mais... Eu, eu acho essa exposição que vocês estão fazendo, ela é muito bacana, porque a, é, essa, essa, essa comunicação, né, essa possibilidade de comunicação, demanda uma, uma metalinguagem, a gente tem que, dentro dela, discutir ela, porque senão a gente vai ser engolido por ela, senão a gente vai ser absorvido por ela, você não vai ter mais... Como saber o que é fake news, o que não é fake news, o que foi inventado, o que está sendo mascarado? Então, isso você tem que ter uma... Junto com esse fascínio, porque é fascinante, não tem como deixar de ser, você tem que ter uma um constante... Não é uma desconfiança, mas uma atenção constante, um olhar criterioso, um olhar crítico, sabe? Ao mesmo tempo que é tudo rápido, tudo fácil, peraí, peraí, de onde vem? Tá falando sobre o quê? É da onde? Se conecta com o quê? Sabe? Enfim, essa é a minha sugestão. Eu
0: queria aproveitar e falar sobre uma coisa que é super discutida nos dias de hoje, nos ambientes de debates culturais, é, ligados à dança, que é o surgimento da, da rede social TikTok, e o e primeira onda de produção de conteúdo que ela acaba impulsionando e que cria, vou usar a palavra de novo, um fenômeno, que é de pessoas é, fazendo as famosas dancinhas. Esse foi o nome que se cunhou para... Para esse estilo de como as pessoas né, produziam esses vídeos e veiculam esses vídeos, né? Fazendo coreografias, eu diria assim, bem simples, é, talvez de um ponto de vista superficiais, né? mas que, como você falou, se cria assim, uma identidade disso, isso também pode ter uma relevância. Como que você vê essa uma espécie de uma banalização do uso da dança? dentro do, do TikTok e de pessoas é, que, enfim, se sentem à vontade de fazer a sua dança da maneira que quiser ali?
1: Olha, Miguel, você está trazendo o assunto do TikTok. Eu me lembrei que na, na Copa, quando foi? Não, agora teve algum jogo de futebol, não me lembro, me ligou um jornalista falando que acho que os brasileiros, alguém tinha feito uma dancinha e algum país se questionou culturalmente se essa dancinha era um deboche ou não era. Né? E era uma dancinha dessa mesma história do TikTok, que eu achava disso... E eu, na hora, falei, gente, claro que não é deboche, é tão bacana, dança é alegria, dança é uma possibilidade de comunicação. Assim, o, 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 o ser humano nasceu para dançar, né? Qualquer pessoa tem que dançar, dançar é uma, é uma maravilha. Então, que bom, qualquer veículo que estimule é, você dançar, você inventar uma dança, ah, mas isso é superficial. Ah, o mas... que, que tem? Não tem problema algum. Você não pode confundir. Você não pode achar que você está fazendo uma dancinha, que aqui depende para onde é, né? É, como vai ser utilizado, sabe? Eu tenho uma companhia de bailarinos jovens, que todos botam no TikTok e tal. Só que quando você entra num processo de pesquisa, é, de experimentar e de estudar movimento é outra, é, é outra parada. Né? Uma coisa é você brincar com aquilo, é você mexer naquela ferramenta, é você experimentar ela. Outra coisa é você estudar ela. Demanda outro tempo, demanda outra... É, demanda outra... outra, outra, outra outra parada para você exercitar aquilo, né? Mas eu sou não tenho o menor medo do TikTok, nem das danças, eu acho ótimo. Eu acho uma graça, eu acho que é quase que brincar com a seriedade. Eu acho que é quase uh, um, todo mundo tem a criança, um adolescente, um jovem, um, sabe? E tem que ser olhado, eu acho que tem que ter um olhar assim puro para isso sabe? Meio espontâneo, né? Então, eu não... Eu, eu vejo como... Eu não, não acredito que, que o TikTok vai estimular caminhos evolutivos ou pesquisas na dança. Não. Acho que ele estimula as pessoas a se soltarem, a dançarem, a usarem seu corpo. Isso sim. A brincarem, a entenderem que dançar não é malhar. Uma coisa é você malhar... É você fazer, é, é, é você uh, fortalecer o seu corpo, cuidar do seu corpo, dançar. É, é você estar tá brincando com o seu corpo e com a sua alma. Né? A gente tem que ter um corpo, como diria o meu querido Milton Bonder, é, a gente tem que ter uma alma imoral e um corpo moral. Para isso, a gente tem que soltar ele, tem que subverter ordens, né? que a gente mesmo impõe a ele. Então, eu acho que o TikTok, eu acho que brinca disso. De... É claro que, como tudo, né? aí as pessoas se apropriam do TikTok para, sei lá, para certas mídias, mas aí também não quero entrar nisso. Sabe? Eu acho que é entrar sabe, nessa coisa perversa que tem, que aí eu acho que é uma coisa humana, que é tem uma malícia que tem uma ah, sei lá que tem uma, uma uma coisa apelativa uma coisa comercial aí é, mas aí é o aí é o que eu falo tudo vem assim né tá chegando uma coisa genial tum, ela já vem já se agarra nela algo que que pode ser terrível né mas a gente tem que tomar cuidado, porque não é o TikTok, não é a ideia de criar vídeos rapidinhos em qualquer lugar e, e, e simples. Isso eu, não, eu acho bacana. E tem uma outra coisa também que eu, que eu já tinha até te falado. É, e esse negócio do, do celular, essa extensão do corpo, ele tem um tamanho, né? Eu fico na minha companhia, não pode celular, não pode celular. E Agora? Toda hora tem alguém com celular. Por quê? Porque eles estão estudando através do celular. Como? Eles fazem uma coisa que eles querem. Ai, um, um pede ao outro, grava para mim isso aqui que eu estou fazendo, que eu quero ver como é que está. Aí a gente, por exemplo, outro dia a gente estava tentando fazer um salto difícil, complicado, e não estava dando certo. Era uma coisa que era uma altura e demandava a, a pessoa que saltava e as pessoas que pegavam. E a gente não sabia onde estava o problema. Vamos gravar. Aí gravamos. Ah, peraí, peraí. aí. Um grava daqui, de frente, e o outro de lado. E a gente vai entender. Com isso, a gente entendeu e a gente pode corrigir. A gente ia ficar horas, talvez dias, porque o seu olhar... Não, peraí, peraí, repete. De morte mora tem uma exa exaustão física. Você não pode repetir uma coisa que demanda muito fisicamente mais do que... Três, cinco vezes, a pessoa já está exausta, já não tem mais tanta impulsão. Aí o vídeo, aí a gente bota em slow, bota devagar, bota de trás para frente, de frente para trás. Caramba, isso é. Isso é. Você E não é, assim, é grava, manda pelo estranho. Nossa, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, é algo que eu, eu eu proibia, de vez em quando eu falava quem está com o celular? Já disse, calma, calma, Débora, eu estou gravando porque que ele pediu para estudar, para depois eu tá, tá. Nisso eu parei de reclamar, né? porque eu ficava ali meio, porque ao mesmo tempo o celular, como faz parte de você, e está numa comunicação constante, ele pode ser um instrumento de dispersão super complicado, né? Por exemplo, ele toca em todos os momentos, né? Aí uma pessoa te liga numa hora que você não quer falar, te manda um WhatsApp. Você está com você tava plim. Aí a sua cabeça já diz: recebeu alguma mensagem? Mas te dispersou. Isso não é legal. Então, como você vai lidar com isso? Como os pais? Como os diretores de companhia? Como os coreógrafos, né? Tem hora que não é para. Ah, para eu gravar, não grava não. Você tem, que, você tem que poder perceber imaginar o que você está fazendo e não ver. Você tem que sentir o que você está fazendo. Você tem que perceber. Você tem que fechar o olho, você tem que conseguir se ver no espelho, mas sem o espelho, indo para dentro de você. Então, a gente não pode perder uma ancestralidade, o, o, sabe o futuro é ancestral eu acho que tem que ter a tecnologia ela tem essa capacidade genial de ser totalmente primitiva ancestral ela ela, ela, ela é, o, é o nosso DNA né de evolutivo que faz parte da gente e ao mesmo tempo é, é algo que está ali né Indo, quer dizer tem que ir para frente e para trás sabe com isso e ficar atento ficar muito atento
0: você tem algum caso de criação coreográfica que você tenha feito é, nos últimos tempos que você se lembre que você tenha usado o celular, não nesse sentido, como você falou, como ferramenta de, de gravação do que, do que os bailarinos estão fazendo e de ver o que eles já fizeram, mas de receber conteúdos através do celular é, de movimento que você tenha utilizado é, em alguma criação?
1: Nessa linha direta, não. É claro que eu, até porque tem esse negócio do algoritmo, né? Então eu recebo, eu tenho uma quantidade de grupos de dança, de Instagram, me mandam, chegam coisas para mim. Assim, atualmente chega para mim, como eu fui à África, fui a Moçambique, chega para mim assim, uns 30 grupos da África de movimentos um grupo, que fica onde você quer correr e rana, outro quer vencer, fica chegando coisa para mim. Aí eu fui nos índios, aí chega o tempo inteiro coisa para mim. Né? Aí é tal. Mas, então, isso chega. né
0: Mas o algoritmo, você, cons você considera isso? Ou seja, você está buscando referências é, com comunidades indígenas, e aí o algoritmo começa a te entupir de informações é, com essa temática, você considera isso bom ou considera isso que é um pouco excessivo?
1: Eu acho um pouco excessivo. É, é assim... é Mas eu estou na dúvida se, se, se são meus momentos que às vezes me atrapalham, eu falo, ai! Né? Ou se ou se realmente é excessivo. Porque também é bom você ficar vendo aquilo ali, né? E aquilo tem um lado que é, banaliza, né? Tem um lado que banaliza a quantidade, a, o acesso imediato, né? Como se você, você não precisa mais ir àquele lugar. Só que isso não é verdade. E... e é, é, a tua experiência ela é algo que ela é insubstituível né? assim como, é, como a experiência do, 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 dessa lida que o, da informação que o celular te traz né? agora é impressionante que é um negócio pequenininho, seja, eu escrevo quer, quer dizer, é o celular misturado com a internet são as duas coisas juntas, eu boto qualquer informação que eu quero, eu escrevo Vem imediatamente. Né? Aquilo lá, ah, estou numa dúvida, ah, esqueci. Né? Se eu estou pesquisando, ou se eu estou interessado, ou se eu estou estudando o mundo primitivo. E aí chega tudo, informações primitivas para mim, isso não me atrapalha. O que me atrapalha é um pouco uma. tem alguma coisa que às vezes é uma fofoqueria, um negócio que eu não sei o direito de dizer, umas coisas que eu. Aí eu entro, olho uma coisa que eu não queria. Ai, não eu pensar nisso agora. Me distrai, me gasta, me cansa, me exauro.
0: Eu vou te fazer uma pergunta sobre isso também, mas eu antes eu queria só para não esquecer essa pergunta sobre experiência. É, você falou, né? É, recebo conteúdos. Aí me parece, será que eu nem preciso ir até lá? tanto que eu já recebi, tanto que eu já vi, que eu já consumi, você fala, não, eu preciso ir até lá. Mas eu queria trazer um caso é, seu, que é de 1994 a 2021, para você assistir um espetáculo da Companhia de Dança Deborah Cooker, você tinha que ir até um teatro. Você tinha que ir até o teatro para assistir. Em 2021, por conta da pandemia, o seu último espetáculo, Cura, estreou ao vivo, no streaming, né, no Globoplay, é, onde você podia assistir de qualquer plataforma. Você podia assistir de uma televisão, você podia assistir de um iPad, você podia assistir de um celular. Você já assistiu algum espetáculo de dança por, pelo celular? É, você acha que é possível... É, Manter a qualidade, manter é, a relevância da experiência, você tendo acesso através de um suporte digital, tecnológico, como o celular?
1: Sim, com certeza. É impressionante. Só que é, é, é essa experiência. Ela é completa, ela tem uma qualidade incrível. Só que é uma experiência diferente quando você vê num, numa, numa tela grande ou quando você vê, principalmente quando você vê ao vivo, né? São experiências distintas. É difícil essa comparação. Tem coisas que não é para você ver no celular, né? Sabe outra coisa que eu me lembrei? Entrou uma menina nova há duas semanas na companhia e acabou o ensaio e desligaram todo o som e eu queria continuar ensaiando com ela. Aí eu falei, pô, vamos fazer então sem música. Ela falou, eu tenho no meu celular, eu botei a música no meu celular. Aí ela ficou fazendo, eu fiquei olhando para ela e a música tocando no celular, acompanhando a gente. Um negócio assim, quer dizer, como, é esse, como, como se a gente não se atrapalhar com as questões do conteúdo, a ferramenta que se torna possível é extraordinária. Agora, o conteúdo, mas isso é com tudo, com todas as grandes evoluções. Quando você sai do livro, da escrita, e vai para a televisão, ou você vai para o cinema, teve essa mesma questão. Um filme não é igual a um livro. Você lê aquilo tudo, não, não é igual. É diferente. Um não pode anular o outro. Não são, é, é, são linguagens, porque aí não é mais ferramenta, é uma linguagem. Uma linguagem não anula a outra. Esses nomes, quando é ferramenta, quando é linguagem. Eu, por exemplo, eu boio nesse negócio de streaming. Você falou do Cura. O Cura, que foi, assim, me salvou. O streaming ao vivo que a gente fez, que nunca tinha sido feito um streaming ao vivo de dança, ninguém nunca tinha feito. Acho que nem no mundo inteiro. A Globo nunca tinha feito, no Brasil, eu acho que ninguém tinha feito. Um streaming ao vivo, podia ter sido uma catástrofe, podia ter tudo errado, que estava todo mundo em casa vendo o que estava acontecendo ali. E a gente teve problemas. O Boninho, passando, saindo correndo, pá, vai, calma. Eu falei, caraca! E era, já, não, não tinha controle daquilo. E, e claro que a, a, a tecnologia também sabe lidar com os erros, é super importante. Porque o que é, foi perfeito? Perfeição é poder lidar com
0: o erro. Né? Eu assisti as duas versões, né? a versão no streaming ao vivo e assisti também no teatro, e é impressionante que, para mim, ficou muito claro e, e reforça o que você fala, como são experiências distintas. É quase como é, você está assistindo mesmo, o mesmo espetáculo, mas não é o mesmo espetáculo, porque, quando você coloca pontos de vista diferentes e quando vai para a câmera que usa recursos de close, recursos de eu agora vou focar nesses bailarinos aqui, nesse duo que tá aqui, ou vou focar nesse outro canto do palco, ou vou focar nessa iluminação. Você cria uma outra narrativa do espetáculo, que também é super interessante.
1: Gênia, eu adorei. Não me atrapalhou em absolutamente nada. A maioria das pessoas que viram o streaming, foram ao teatro ver. Quer dizer, não foi algo... né Existiu medo, isso foi feito para o teatro. E, quando a gente for para o teatro, todo mundo já vai ter visto. Não, isso não aconteceu. E, ah, de uma certa maneira, eu me emocionei, depois eu vi. Eu estava lá na hora, não, não via o, na, na televisão. Eu estava ali fazendo a coisa, mas depois eu fui ver o resultado daquilo. E acho que foi um resultado... É muito muito visceral né e, e é bacana você perceber isso a possibilidade que você tem de captar porque é uma edição feita naquele momento foi feita a edição né porque quando você está no teatro não tem edição quem edita é o público né quando você está num streaming desse você está editando junto com o público mas é uma olha que, olha que, que é. Que possibilidade, entendeu? Ela não é a verdade, ela não é o resultado tem que ser assim, mas é um, para mim foi uma possibilidade. Eu no, naquele momento eu falei se eu não estrear esse espetáculo que eu estou fazendo há quatro anos eu vou explodir, entendeu? Eu mudei sete datas de estreia até chegar eu falei gente, tem que fazer. Então é, é, ali foi uma foi salva vida, mas <risos> independente disso eu eu poderia dizer, ah, eu não repetiria isso nunca mais. Não, não.
0: Aproveitando esse assunto sobre a pandemia, que você falou que a tecnologia digital é, foi fundamental, te salvou para poder estrear o espetáculo Cura, é, voltando ao período da pandemia, é, ficou todo mundo recluso em casa, mas todo mundo conectado com o mundo e conectado com outras pessoas através de, né, de aparelhos tecnológicos como o celular, né? celular e internet. E a gente ficou sabendo de muitas, por exemplo, escolas de dança que passaram a dar aulas de dança em casa. Eu fiquei sabendo, por exemplo, que você estava desenvolvendo seu novo espetáculo, você tentou encontrar formas de estar tá fazendo a as suas criações coreográficas pelo celular com os bailarinos. É, fala um pouco disso, como que é esse lado da experiência de estar tá fazendo uma criação coreográfica, cada um na sua casa, com o um celular, e também sobre essa experiência de aulas de dança que ficaram ocorrendo na pandemia, usando o celular para fazer com que as pessoas continuassem dançando.
1: Foi assim, a pandemia pegou todo mundo de surpresa e, 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 e o pânico maior era que não, isso não vai demorar tanto, isso e aí ia, ia mudando, mudando, mudando a, a situação. Então, chegou um momento em que essa alternativa de você é, é, poder, através né, do... A gente tem uma palavra nova em nossas vidas que chama Zoom, um, através do Zoom, né? Zoom no celular, todos aqueles quadradinhos, né? E a gente, eu trabalhei três meses com a minha companhia pelo Zoom. E é, foi fundamental para a saúde daqueles meninos, né jovens. Acho que a pandemia, não sei para quem foi pior, acho que para todo mundo, mas uma pessoa jovem que se gastava, eu tinha bailarinos que não tinham um, um espaço dentro de casa que pudesse uma qualidade mínima, uma dignidade mínima para se movimentar. Então, a, essa comunicação, aí eu cri, fui criando alternativas. Vamos, vamos estudar melhor a música, né e aí é, vamos à memória, vamos lembrar de coisas, coisas a sincronicidade é difícil, porque tinha muito delay da, da, das internets distintas, né e... É, mas foi incrível, eu participei de muitas aulas. É, teve um momento que os professores davam aula nas suas casas. Depois, quando deu uma melhorada, os professores iam para o Centro de Movimento da Abracorpo, para o CNDC, e de lá as pessoas faziam aulas nas suas casas. Então, a gente foi melhorando a sala desse professor para poder. e para a pessoa também dentro de casa, separa uma cadeira, criando um espaço, né? para você poder se movimentar. E foi... É, acho que foi uma, uma, uma alternativa muito digna, muito, é, muito eficaz, porque poderia ter sido eficaz, a única saída que todo mundo tinha, mas sem uma qualidade. Teve uma qualidade... Teve muita gente que, depois que a escola voltou, que quis continuar. Né? agora realmente con continuar em casa tal eu acho que a experiência do corpo e a dança ela ela exige né é, é, a experiência a presença física eu acho bom isso porque essa tecnologia é fascinante mas ela tende a um isolamento a cada um se resolver com o celular no seu canto e a dança fala não não não, não, não. <risos> para fazer um duo a gente tem que se pegar um trio, a gente tem que tá a gente pode estudar, entender mas chega uma hora que, que a gente tem que voltar lá para um primitivo que é quase primitivo essa situação com a possibilidade que você tem
0: né? é o nisso no que assim, o fato de né, pessoas que tinham internet e celular em casa que enfrentaram a pandemia dessa forma foi muito mais fácil, né por se manter conectado. Agora, por outro lado, uma outra coisa que as pessoas falam é que é, essa situação também impulsionou a gente se conectar mais ainda com o celular do que a gente já, já era conectado. A gente se tornou mais ainda dependente, porque, imagina, a gente teve uma experiência de um ano em casa com o celular como seu principal amigo.
1: É muito triste chegar num, num restaurante ou numa pracinha, num lugar, e ver assim... Cinco adolescentes se comunicando um com o outro através do celular. E estando ali. Eu acho isso... A palavra que eu tenho para nominar isso é que tristeza. Porque isso aqui não tem afeto.
0: Mãe, eu agradeço muito pela sua participação e sua perspectiva sobre a relação do celular, a dança com o corpo e o que a gente pode esperar disso tudo no futuro. Eu quero te ver lá conferindo a exposição.
1: Eu que agradeço o convite, Miguel. Foi uma honra. E com certeza eu vou estar na exposição. Axé! Saudações! Salve!
0: O podcast Celular 50, A Próxima Geração, é fruto da mostra comemorativa das cinco décadas desde a primeira ligação sem fio. A exposição Celular 50, apresentada pela Motorola, com patrocínio da Claro. Visite a exposição no Museu do Amanhã, disponível até agosto de 2023. Ingressos à venda em celular50.com.br. Até a próxima!